0: Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Inglamele Podcast, en este caso el episodio número 138, como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York Y junto, como siempre, mi gente, con mi copresentador, señor César Andrés Fernández Balón, el Andy, desde este, Guadalajara, Jalisco, México, en eh, la página de Radio Rupi México también de igual manera Andy, hermano, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola Víctor, buenas noches, eh, hola a todos, muy bien, muchas gracias, este, eh, nada, listos para predicar sobre rugby, ya aquí han sido unos días pesados, pero ya estamos aquí para distraernos un poquito en, en, en platicar de rugby, que, que es lo que nos gusta, y pues nada, vamos a, a ver qué, qué ha habido estos días.
0: Sí hermano, que mucho, obviamente, desde la, desde la última vez, así que bueno, vamos a entrar en este caso a eh, lo que es, entonces bueno, vamos a comenzar... Desde el otro lado del charco Vamos a hablar directamente de la división de honor Que honestamente no tuvo mucha acción Al menos por la parte eh, de, del grupo A De la división de honor Que ya casi está, Bueno, realmente todos los partidos están realmente eh, jugados Y ya los hemos comenzado la vez anterior Que fue la jornada número eh, 18 Si me lo recuerdo Pero ahí para hacer el recuento Tuvimos... Eh, los partidos de quesos entre es el Parac contra aparejadores de Burgos que terminó 31-29 ganando aparejadores luego tuvimos el Real Ciencias contra eh, Moyanas, donde Real Ciencias ganó 47-21 al actual campeón y finalmente tuvimos el, el partido de Barça de visitante eh, contra El Salvador y en este caso Barça ganó por 27-24 bien, de este grupo el único partido que queda que es de Barcelona, que obviamente después del de de el, el contratiempo que tuvo en este caso, el, el, uh -huh. el próximo partido que tiene que jugar va a ser el 14 de mayo contra Real Ciencias. Me imagino que va a esperar eh, que ese partido termine, ya para luego en ese caso continuar con el resto, eh, nuevamente el grupo A en la segunda vuelta en este caso. Ya con eso he eh, mencionado, ya en el grupo B, la segunda vuelta en este caso, eh, tuvimos los partidos en la, en la semana del 16 de abril, que fueron Lesabelles 39, dice a 20, Quernica 30, pues, suelo 24, muy bien por que ganó un partido, y La Vila 10, Veleno 52, así que, wow, La Vila, con, eh, no me canso de mencionarlo, pero está extremadamente desahuciado, ya. No va para nada, desafortunadamente. Bien, entonces esta próxima semana, eh, bueno, se, este próximo fin de semana, vamos a tener eh, acción en la en el grupo B, la jornada número 19, que va a ser Guernica contra Elisabelles, la Lávila contra Pozuelo y Valernos contra Complutense Cisneros, que ese era el otro equipo que tenía el problema junto eh, con el Barça. Te presento hablando del Cisneros eh, Viendo eh, Los partidos que tenía que haber jugado Que no lo jugó por lo de bueno, lo del Barcelona eh, Le falta Un partido el 13 de mayo Contra Ordizia También de igual manera eh, Pero antes de hecho le falta un partido El 7 de mayo contra Lesabelles Así que tiene que jugarse esos otros dos partidos Y luego el que le falta eh, Actualmente Al Barcelona y, pero antes de también está la jornada número 20 Que se va a jugar la, ya en dos semanas Que va a ser, o oh, bueno, la próxima semana técnicamente Que va a ser el fin de semana del 30 de abril Eso ya lo comenzaremos para eh, la próxima Y bueno, entonces ahí estamos ya actualmente con eh, la división Que ya casi comienza ya a tomar forma En relación a las semifinales que van a venir obviamente para el mes de mayo Bien, entonces ya cruzando aquí eh, al otro lado del charco a, a las Américas hablando brevemente sobre el top 12 de la urba el torneo argentino eh, en este caso solamente tuvimos la jornada número 3 eh, en este caso eh, tuvimos los partidos de hindú contra Alumni donde hindú pierde por 15 a 17 por dos puntos eh, tuvimos el Buenos Aires 20 San Luis 9 eh, San Isidro Club 25 Belgrano Athletic 25 en, en empate, La Plata 24, Newman 26 eh, Atlético de Rosario 31, eh, Club Universitario de Buenos Aires 28, así que bien para el equipo de Rosario y finalmente Club Atlético San Isidro 34, Pucará 29 eh, como recuerdan la semana anterior tuvimos eh, Pascua eh, o Semana Santa así que no hubo acción uh -huh. eh, bueno, las semanas técnicamente eh, ya para esta semana vamos a tener los partidos de El Casi contra Hindú, Ocala contra Atlético de Rosario, Cuba contra La Plata, Newman contra el San Isidro Club, Belgrano Atlético contra Buenos Aires eh, Cricket y San Luis contra Alumni que se van a jugar este próximo fin de semana del 22 de abril. Bien, ya luego eh, vamos a entrar a lo nuevo que ha ocurrido en México, en la Liga Mexicana, que bueno, Andy como sabes, mucho ha ocurrido en estos pasados días, específicamente, eh, una, bueno, que lo comenzamos un poco la, la vez anterior, de los partidos que se tenían que jugar, y bueno, yo creo que por orden de cómo va la, la cosa, eh, tuvimos el partido del de, eh, equipo B, en este caso, espatados eh, contra Tasmania, que quedó 30 a 22, luego también tuvimos el Lobos 35, Borrego 73, también de, de igual manera de... Esto fue de... Creo que este fue el otro grupo, sí, correcto. Eh, también tuvimos el de Querétaro, eh, Roosters 36, eh, Kawika 32, nada mal. Y también tuvimos el de factor de 35 y palang 10, Iqbalán jugando, jugando en casa, pero perdió por, por mucho. Contra el equipo de, de Black Thunder Bueno Andy ahí para darte la patuta hermano Para hablar tu, sobre tus partidos
1: Ah pues digo eh, No, no, no Solo de los resultados porque pues no no no, no Vi ninguno de los juegos eh, Este Black Thunder que necesitaba ganar Y ganó en playa del Carmen Que pues es un buen equipo, el campeón de la segunda división Que ha sido mucho más competitivo De lo que se pensaría por venir de segunda eh, van a estar todavía peleando ahí el, van a estar peleando ahí el, este, el, eh, a lo mejor un pase a la semifinal, va a depender mucho de su juego con los Pumas, eh, eh, va a depender mucho de su juego con los Pumas, creo que los Pumas ahí deberían de, o son los favoritos para ganarlo, pero en ese partido se va a definir al otro, semifinali el otro semifinalista, eh, Lobos que perdió con Puebla, Puebla también es uno de los que eh, Ahí recupera, recupera Para estar en las semifinales Le queda un juego muy complicado Contra el Tech y otro muy complicado Contra eh, Contra Black Thunder ahí, ahí son tres equipos Yo creo que hasta los cuatro Peleándose en eh, un lugar De semifinales, Lobos que ya perdió dos juegos Ya es más complicado porque Bueno, con dos partidos es muy difícil Que puedas pasar a semifinales Este... Y bueno, en la segunda, pues sí, el equipo de Tasmania le ganó a Espartanos. Eh, esa cancha Espartanos es muy chiquita, es una cancha de tierra. Es muy complicado jugar ahí porque no hay espacios, es una cancha bastante pequeña. Entonces no hay espacios para correr, es un juego siempre muy al contacto. Ellos están muy acostumbrados a jugar en esa cancha y siempre se complican los partidos. Tienes que encontrar mucho cómo sacarle la vuelta. Y equipos que vienen de fuera, pues normalmente no se encuentran eh, no conocen las condiciones de la cancha, entonces les complican mucho los partidos. Y pues bueno, a grandes rasgos eso fue como la jornada anterior, este eh, ya se empiezan como a definir los semifinalistas, eh, sobre todo en el, en el grupo A, que es más, está más este, todavía más, eh, más definido ya, pero, pero pues en el B todavía hay cuatro equipos buscando.
0: Muy bien, en ese caso, y, y bueno, todavía queda mucho de liga por, por jugarse, y bueno, ya lo conversaremos ya, obviamente, ya en las, las siguientes. Y también, por cierto, hablando sobre eh, rugby femenino también, de igual manera tuvimos eh, unos cuantos partidos, ahí también vi el resultado del equipo de Cumillais, que le ganó al equipo de Calahuica 70 a 22, así que nada más la, a las chicas que se jugó ese, ese partido, y bueno con bastantes eh, resultados. También todavía nos queda claro el partido de la, de la Unión contra Quetzal en un lado. Y también, bueno, nos falta obviamente el de Legio y Unión. De igual manera que ese partido también está por eh, jugarse también de igual manera. Bien, aunque no es parte de la Liga Mexicana, también hay que mencionar obviamente los resultados que ha tenido el equipo de San Clemente Rhinos. El equipo californiano que está jugando actualmente en la Curry Cup de First Division. O, eh, eh, que, técnicamente la segunda división De rugby es, eh, Sudafricano eh, Habíamos mencionado el partido que tuvieron Contra eh, SWT Eagles Donde perdieron por dos puntos 28 a 26 Pero jugaron un partido la semana anterior Contra eh, Kenia Simbas Que es el seleccionado keniano eh, Donde ganaron por 33 a 22, así que muy buen resultado Ahí vi que La gran mayoría de los chicos de hecho, Llegaron a, a jugar eh, el chico este, eh, Tobias Hernández, que llegó a marcar eh, trae junto con Andrés Rodríguez. Eh, también eh, vi que el chico este, Misa Loredo también había marcado y Alejandro Pradillo. Así que eh, realmente la mayoría de los chicos mexicanos de los seis realmente casi todos habían marcado eh, trae. Así que no estaba, no estuvo
1: nada mal. ¿no? Este, el bola no, ah. bola no ha hecho trae. Ah, bueno, bueno, ok,
0: pensaba sí. había
1: ni marcado. Carmona
0: tampoco. Ah, bueno, entonces simplemente eran de titulares en este caso. Sí, sí, ah, bueno, sí. Bueno, y bueno, Franco
1: bueno. que no ha jugado, no sé si es que está lesionado, me parece que sí, pero sí, no, no, no sé, no, 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 lo he confirmado, pero me parece que Franco está lesionado y por eso no ha podido jugar. Ah, bueno, entonces,
0: entonces en ese caso solamente fue Hernández que había marcado, los otros estaban de titulares. Hernández
1: y eh, Manitas, bueno, Misael y Andrés, ellos, yeah. ellos han hecho tres. Ah,
0: sí. Sí, sí, recuerdo uh -huh. el, el de... Creo que fue Andrés que había marcado el primero en el partido ese de contra... ¿no? contra las la, la figos si mal lo no recuerdo. Muy bien. Perfecto. Entonces, gracias por la aclaración, hermano. Bueno, ya con eso mencionado, vamos a entrarle eh, a las ligas profesionales. Así que primero vamos a entrarle al Super Rugby Américas. Eh, que ya en este caso estamos conversando sobre la jornada número 8, en este caso. Entonces, tuvimos los siguientes resultados. No, obviamente después de eh, el pequeño receso de, de Pascua, tuvimos el partido de Dogos 45, Cobras 29, que nada más. Partido bien anotado por Cobras, aún, aún en derrota. Tuvimos Yacaré 17, Peñarol 43, no me sorprende. Y el que sí me dolió mucho, tuvimos a Pampa 63, American Eagles 0. Sí, American Eagles no hizo nada jugando
1: en casa Sí, muy, creo muy que, lamentable creo que lo de los Raptors eh, bueno también lo que eh, habíamos platicado alguna vez ya que a ver qué tanto eh, qué tanto tardaban en adaptarse a a este al Nivel de juego. A una competencia de alto rendimiento con tantos partidos seguidos y tantas semanas cuando realmente no habían jugado a ese a, ¿A, ese, ese, nivel? a ese nivel ni a ese nivel ni a ni a eh, ese, ese nivel tampoco de entrenamiento. Ya mm. vemos que muchos jugadores son de otros que vienen de otros deportes, eh, y obviamente, bueno, también varios pues que ya eh, que ya son los argentinos, por ejemplo, no los uruguayos, que pues sí ya, ya, ya conocen del rugby, pero, pero creo que eh, ya a esta altura les, 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 les pesó tantas mm, y semanas, mucho. tantas semanas, sí, tantas semanas de, de entrenamientos a, a ese nivel, este, eh, a estar, estar jugando contra equipos que pues quiera uno o no, tienen más experiencia en eso, y jugadores que ya han estado en en procesos de alto rendimiento Y creo que ahorita ya se está empezando a notar eh, Creo que también es parte de la, de la curva de aprendizaje y, y bueno, vamos a ver este eh, cómo, cómo cierran eh, A ver si, si, si los, los partidos que, que, que le quedan Puede, puede por ahí mostrar eh, algo mejor Que no lo ha he hecho mal Hay varios partidos que lo ha he hecho muy bien El partido contra Cobras fue bueno este, y también hubo otros que lo hicieron bien entonces este eh, obviamente bueno Pampas también de los equipos más complicados del torneo eh, este entonces vamos a ver cómo cierra pero bueno tampoco creo que sea del todo malo aparte que es la primera temporada y de que esperemos y parece que bueno se van a quedar varias más entonces eh, creo que pues, tienen mucho tiempo para, para poder corregir y bueno ya Obviamente será mucho aprendizaje todo, toda esta primera temporada.
0: Y también hay que recordar que el partido que tuvieron con que el primero, cuando estuvieron de visitante, perdieron por 27-16. Bien, perdieron, pero no era un, un mal resultado a comparación de jugar en casa y que te metan 63 puntos sin tener sin haber hecho nada. Entonces sí. ahí, ahí, ahí es donde me duele. Porque nuevamente... Si tú me dices que este es el primer partido y vienen por ese resultado, bien. Pampas le partió a la madre en su casa. Es decir, eh, América Raptors de visitante. Pero jugar en Estados Unidos y que te metan así, no. Eso no me gustó. Entonces, sí quedé muy decepcionado con, eh, con American Raptors por eso. Pero bueno, ahí, ahí, ahí vamos a ver. Ya todo es un proceso. Obviamente todavía hay tiempo para corregir. Eh, cruzando los dedos, el partido que van a tener visitando a, a Cobras, espero que lo puedan ganar. Eh, que es, viendo aquí el calendario, ese partido, eh, si así si si, este se si va a jugar el 27 de mayo, así que literal es la última jornada, la jornada 14. Entonces todavía hay tiempo a ver que si los chicos todavía están. Eh, en buena forma puedan tal vez ganar ese partido con Cobras que es el equipo que está más cercano a ellos en, en nivel y bueno hemos visto que Cobra eh, ha tirado un resultado no solamente el partido que tuvieron jugando contra América Ratos donde pelearon eh, Ratos por 3 puntos pero luego el partido sorprendente que tuvieron contra Segna en casa que ganaron por 30 eh, a 24 entonces ahí vamos vamos a ver ya todo de repente de, de cómo le caiga que haga la cosa Bien, entonces en esta próxima jornada, la jornada número 9 de esta semana, vamos a tener American Raptors en casa contra Segnam, que ahí sí es verdad que espero una cosa similar eh, en puntos, pero ojalá que puedan poner algo, eh, aunque claro, Segnam ha estado titubeando bastante eh, después de la buena racha que tuvo al principio de, de temporada, eh, Peñarol primero va a jugar eh, contra Dogos el, el día anterior, el 21, Luego el American Raptors contra Segnan es el 22. Y el 23, el domingo, es Yacaré contra Cobras. Que sería un partido bastante parejo. Que me imagino que Yacaré debería ganar de muy buena manera. Que por cierto, hablando de eso, Andy. Ya estamos a la parte media y un poquito más de, eh, de, la, de la liga. Actualmente tenemos a Hugo en primer lugar con 31 puntos. Seguido con Peñarol con 29. Pampas con 22 y Yacaré con 14. Y tenemos que recordar que Segnan estaba al tope de la tabla eh, en las primeras cuatro jornadas y de la quinta en adelante comenzó a perder y bueno, ahí vemos que bajó del primer lugar a quinto. Luego tenemos a Cobras en, en, en sexto con 10 puntos y Raptors, que bueno, al menos con los puntos pues defensivos y también de ofensivos que tuvo con Yacaré, con perdón, con, Jacare, eh, con Cobras, tiene tres puntos así que al menos tiene algo. No ha ganado pero al menos tiene tres puntos que puede al menos a, la, a la que, tiene, que tiene entonces viéndolo de esa forma pero sí, luego es el Pampas, los, los, actualmente los, los máximos en la tabla después de ya bueno, de la mitad de, de temporada bien, entonces ahora conversando sobre eh, el medio de rugby en la liga eh, norteamericana, también de igual manera en su jornada eh, número, bueno, técnicamente 8 eh, y bueno la 8 creo que la comenzamos anteriormente la jornada número 9, técnicamente. Eh, tuvimos los siguientes resultados. Tuvimos primero eh, Houston 33, Dallas Chacos 21. Así que Dallas, aunque desafortunadamente regresa a perder después de el resultado que por fin llegó a tener contra Toronto eh, de visitante. Eh, al menos puede decir que tuvo un resultado decente contra Houston, que ha estado bastante bueno. Eh, también tuvimos eh, Nola 7, Atlanta 23, eh, Nola, el equipo de Nueva Orleans que de nuevo baja de nivel contra su rival eh, regional, en este caso el equipo de, de Atlanta, Georgia. Eh, sí, muy, muy mal por Nola, justamente pensaba que iban a ganar y nada más, nada. También tuvimos un tremendo partido, eh, Utah 41, Seattle, Seabos 35, eh, partido que estuvo bien cerrado, bastante emocionante. Definitivamente eh, mi partido favorito de, la de esta semana, de esta jornada número 9. Pero luego tenemos el que no me gustó mucho: tuvimos el partido de Toronto en casa contra New England Free Jacks, donde perdieron 5 a 80. Sí, sí. Toronto se dejó meter 80 puntos. Si sí, eso no es una reflexión del nivel del rugby canadiense actualmente, yo no sé qué es. Increíble, 80 a 5. Ese equipo de Toronto, después del tremendo partido que tuvo contra Nueva York, donde perdieron 27 a 29, tenía que haber puesto mucho más que eso. Eh, bueno, decir que la cabeza del actual director técnico Peter Nelson está actualmente sobre la mesa es poco. Yo creo que el tipo tal vez no va a durar eh, hasta la próxima temporada, probablemente no. Sí, está muy mal actualmente las cosas con, con este caballero. y
1: sí, esos bueno, resultados que no, pues no son nada comunes, ¿no? Y sorprende mucho y, y te, en, ese, en esos niveles y bueno, te dice que algo no está bien.
0: Sí, 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 no, no está muy mal eso. Y ya luego los últimos dos partidos que tuvimos el sábado 16, tuvimos eh, All Glory 42, Nueva York 31. Así que mis chicos desafortunadamente pierden y All Glory también puede decir. Y eh, después de cinco partidos con Nueva York por fin gana Bueno, seis partidos, porque este, este será el sexto eh, Pero si está la primera vez que Old Glory le gana a Nueva York Ya sea en casa o de visitante de que seis partidos es el primero Así que muy bien por Old Glory, me alegra por ellos Y también tuvimos eh, otro también muy bueno San Diego 48, Chicago eh, Hounds 24 Así que San Diego tuvo mu una muy buena recepción, por cierto En su nuevo hogar de Snapdragon Stadium y nuevamente tuvo también un buen resultado contra el equipo este nuevo de Chicago. Bien, entonces este fin de semana, en la jornada número 10, vamos a tener eh, a New England Free Jacks contra eh, Rugby ATL, el equipo de Atlanta. All Glory recibe en este caso a Utah, eh, a Utah Warriors. Dallas contra San Diego Legion. Aquí vamos a ver cómo se ponen los Jackals ahí. Vamos a tener a Chicago Hounds en casa contra Nola Gold. Espero que Nola pueda ganar este. Nueva York va a estar en casa y posiblemente yo esté presente dependiendo de todo cómo salgan las cosas contra Houston Sabercats Esto deberá ser un buen partido ya que Houston está muy bueno y finalmente vamos a tener Toronto contra Seattle Seahawks. Seahawks eh, nuevamente está teniendo una muy buena temporada espero que Toronto llegue a perder pero al menos que no tenga un 85 al menos espero ojalá que no vaya a ser hay que cosas pero sí entonces ahí está la cosa actualmente Bien, entonces, hablando sobre eh, Maynard's Rugby, bueno, tenemos 18 eh, jornadas regulares, así que todavía no estamos oficial a la mitad, porque la mitad... Ah, no, mentira, sí, técnicamente sí estamos, porque obviamente la jornada número 9 se jugó la semana pasada. Así que viendo actualmente la tabla ya a mitad de temporada, en la conferencia este, tenemos primero a New England Free Jacks con 30 puntos, seguido por el equipo de Nueva York, eh, Iron Workers con 21 Atlanta con 20, igual que All Glory. All Glory. con 16. Y Toronto abajito con un solo... Eh, están una victoria, siete derrotas. Así que están malísimos con ocho puntos. Así que sí, ese equipo de Toronto tiene que cambiar mucho para el próximo... en La próxima temporada, hemos dicho. Bien, entonces en el Oeste tenemos a Seattle con 35. Seguido por Houston con 31. Seattle con 29. Y Otago con 27. Así que esta es la... la, la, la la conferencia más cerrada en los primeros cuatro lugares. Ya luego en la baja tenemos a Dallas con 8 y Hounds con 7. Así que si contamos los primeros cuatro equipos están bastante bien, pero ya luego del quinto para abajo no está en nada. Y bueno, la del, del, del S está un poquito más cerrada, pero claro, Toronto. Eso es lo único que como que daña las cosas. Y sí, y así estamos actualmente con las ligas. Bien, entonces con eso dicho Andy, entrando ya a lo demás que mucho ha ocurrido eh, desde la última vez. Primeramente tuvimos el comienzo de la gira sudamericana del equipo de Black Lion o León Negro que es el equipo georgiano que juega en la Supercopa de, de Rugby Europe de, de Europa y eh, que están nuevamente teniendo una, una visita, una gira para más específicos eh, a, durante, a través de, la, de Sudamérica Bueno, habíamos hablado la vez anterior que en el partido que tuvieron eh, Contra Dogos En este caso que tuvieron un partido que quedó eh, Black Lions 75, Dogos 19 Así que comenzaron de muy buena manera La semana pasada tuvimos un partido Con, eh, con Black Lions Contra Zegnam Que se jugó el pasado 14 de abril el partido quedó eh, Black Lions 33, Zegnam 30 Así que se vino de atrás para dejar el partido un poco más respetable. Aunque perdieron por tres puntos, no estaba nada más. Segna definitivamente hizo mucho mejor que, que Dogos. Así que a quedársela. Este Este fin de semana... Bueno, el viernes Segna, que no es fin de semana oficial. Pero este 21 de abril vamos a tener a Black Lions jugando contra Pampas. Eh, pero sí, están, han llevado un buen equipo. Eh, la gran mayoría eh, jugando directamente en la Nacional Georgiana eh, ahí del grupo, si mal recuerdo eh, este, tienen jugando de, de hooker este señor este eh, tiene casi 100 apariciones para Georgia, tiene 97 actualmente creo que con todo lo que va si llega bien a la copa creo que posiblemente llega a 100 apariciones y más este año 2023 pero si este equipo georgiano Viene con, con muy buen eh, buena, bueno, eh, con buenos caballos, realmente. Y creo que va a dar una buena pelea y posiblemente tal vez llegue a ganar todos los partidos. Entonces, además del partido ese con Pampas, que van a tener esta semana, en las siguientes dos semanas van a jugar contra un Sudamérica Rugby 15 y luego contra Peñarol, que va a ser para el 28 de abril y 6 de mayo, respectivamente. Así que posiblemente, si todos van a ganar todos los partidos, el de Peñarol sí que va a estar bien cerrado. Eh, de, así que vamos a ver qué tal. Bien. Sí, depende mucho del equipo que Peñarol ponga también, ¿no? Sí, eh, sí, sí, claro, definitivamente Y como actualmente van las cosas con Peñarol, creo que posiblemente tal vez eh, puedan dar un, un buen resultado jugando con los chicos estos de, de Black Line. Pero bueno, a eso está realmente por verse. Bien, ya luego tuvimos eh, otro partido más, eh, en este caso el primer partido en casa de USA Hawks, realmente el equipo este de desarrollo de Estados Unidos. Eh, van a tener dos partidos eh, consecutivos contra el sub-20 argentino. En este caso, el primer partido quedó con, eh, con marcador de 33 a 12 a favor de los chicos eh, argentinos o pumitas. Eh, este viene a jugar el segundo partido. Vamos a ver qué tal. Eh, honestamente, no me sorprende. Eh, los chicos estos argentinos vienen, tienen con una muy buena preparación a comparación de los, los chicos estos de, de Hawks. Eh, son similares en edad pero eh, definitivamente la experiencia le ha valido bastante a los pumitas y bueno, ahí podemos ver y creo que van a llegar a muy buena forma al campeonato sub-20 que eh, por fin regresa después de tres años de ausencia con esto de la pandemia así que vamos a ver qué tal bien, eh, también eh, un pequeño repaso tuvimos eh, la semana anterior el Singapore Sevens eh, solamente masculino donde Argentina... Eh, se llevó eh, la plata que tuvieron estuvo jugando contra Nueva Zelanda que bueno la de que desquitar de alguna forma de la última vez y el partido quedó 19 a 17 así que literalmente por dos puntos Nueva Zelanda pasó lo cual no está nada mal eh, Estados Unidos y Canadá estuvieron fatales eh, se jugaron el, el 13 lugar y Estados Unidos ganó por 22 a 17 así que los chicos honestamente no tienen ya la cabeza en la serie sino en lo que viene, que sería el Run Sevens, que se va a jugar en, en Canadá justamente, y lo, probablemente la final va a ser Estados Unidos-Canadá por la el, el último. Era más espacio. seguro, sí, uh -huh. sí. O okay, claro, Canadá va a tener otra opción ya en el último partido de, de clasificación, que se jugaría ya para 2024, así que posiblemente los chicos canadienses estén enfocados en eso en particular. Eh, Uruguay estuvo bien tuvo unos uno buenos partidos si que me los no recuerdo
1: eh, sí, ha hecho eh. ha hecho, ha hecho buena primera temporada para ser su debut su primera temporada sí, sí. Eh, ha tenido la verdad buen, muy buenos resultados como las victorias a Fiji a Sudáfrica ya se metió a unos cuartos de final del oro o sea eh, todavía están ahí peleando el de los espacios de descenso pero yo creo que no van a no se van a ir
0: yo creo también, y también le ganaron a Estados Unidos 24-21, a Kenia también le ganaron 33-17, eh, pero sí, honestamente los uruguayos se han sorprendido bastante, eh, obviamente habíamos conversado, Andy, anteriormente, el miedo de, de que esto va, llegue a afectar al equipo de 15, que todavía no sabemos si lo va a afectar o no, pero los chicos están haciendo también las cosas que, honestamente, no se, no se ha hablado mucho, así que... Si se mantienen jugando bien, nadie va a decir nada. Pero honestamente, he tenido una muy buena primera temporada y espero que, bueno, que continúen. Han, honestamente, me han callado a la boca. Así hay que hay que decirlo. Bueno, entonces, como la cosa va, probablemente Argentina va a clasificar automáticamente eh, a, la, a las Olimpiadas. Y ya luego los otros equipos, probablemente Estados Unidos, Canadá, se jugará al espacio. Igual también Uruguay, que probablemente eh, se llevaría. El espacio para las Olimpiadas como lo, con lo bien que están jugando actualmente eh, Chile sería tal vez el equipo más cercano Que les puede hacer tal vez eh, eh, Pelea Pero yo creo que tal vez los uruguayos van a pasar de, de, Definitivamente España Para jugarse la plaza europea Va a ser bastante difícil Porque claro, todavía hay eh, Otros equipos también de igual manera que tienen que jugar Incluyendo Gran Bretaña Obviamente Francia no, no tiene que jugarse mucho eh, por los chicos españoles están jugando bastante bien, de igual manera. Así que eh, vamos a ver. Eh, perfecto. Este, a ver, ¿qué necesita más? También eh, se confirmó que Montevideo va a ser la sede del clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Solamente Canadá va a ser eh, lo mismo, pero para eh, Norteamérica. Bien. También se confirmó por parte de Rugby eh, Canadá de que su actual director técnico femenino, eh, Kevin Ruet. Eh, o sea, ha extendido su contrato por dos años más Para mantenerse eh, como el director técnico de Le Rouge femenil Así que, muy bien eh, eh, Roy, con lo poco que tiene, honestamente su, a su disposición Ha hecho bastante bien con el equipo canadiense Recordemos que el equipo no es completamente eh, profesional Hay unas cuantas chicas que todavía están jugando en Canadá Jugando amateur pero han tenido muy buenos resultados con equipos como por ejemplo Inglaterra que es 100% profesional y ha dejado realmente a Estados Unidos bueno, comiendo polvo honestamente eh, es muy lamentable de eso, pero hay que darse a los caradices están haciendo las cosas muy bien en el femenino al menos vamos a ver si eso se traslada a masculino y pronto bien, entonces continuando, también tuvimos unas cuantas eh, firmas y cositas así eh, primeramente se confirmó eh, que, bueno, va a meter una firma pero, bueno, firma, sí, pero firma para que sea en el equipo eh, Tomás Avanili se va a mantener jugando en Clermont eh, por un, un tiempito más y además de eso también eh, habíamos, creo que he hablado la vez anterior que Marcos Kremer firmó con Clermont desde, está francés, así que vamos a tener eh, la segunda línea o tercera, bueno, sí, segunda línea Argentina jugando en el equipo de Cremón, así que nada más. Van a estar jugando con más eh, frecuencia los dos chicos, nuevamente Labanini y Kremer. Eh, también hablando de argentinos, eh, se confirmó que Bautista Escurra, exjugador del equipo de Rugby Atlanta en Berlin Rugby, desafortunadamente se lesionó la muñeca y, bueno, se va a perder acceso de la temporada jugando actualmente con el equipo de Grenoble, o Grenoble, como se pronuncia. Eh, él y su hermano Felipe, los dos eh, juegan en el mismo equipo y por eso, Bautista se ve del resto de la temporada, que muy mal por él y bueno, reseñándole una pronta recuperación. También se confirmó que a, a Adrian eh, eh, Carlson, creo que se pronuncia, el, el apertura sudafricano que estaba jugando con Dallas, eh, ahora ha firmado con Seattle Sea por consideraciones salariales para el equipo de Dallas, que bueno que está buscando un poco más espacio para traer más internacionales al equipo, y bueno, vamos a ver que hace el tremendo jugador, eh, tuvo su primera temporada con el equipo de Atlanta y luego pasó con Dallas, y bueno, ha estado más o menos así y como que estudiando un poco el nivel pero cuando está en sus buenas está muy bueno, así que hay que admitirlo eh, Houston Sabercats eh, firmó dos eh, jugadores adicionales eh, tenemos eh, dos ellos eh, los dos proyectos de ascendencia africana eh, Tomiwa Akombo, eh, creo que se pronuncia Creo que, si me recuerdo, es nigeriano por descendencia. Y Quintan Ojo, que definitivamente también es nigeriano Ojo. No bueno, los otros son nigerianos de descendencia, vamos a poner así. Eh, ambos, bueno, eh, Tomiwa es un tercera línea. Eh, Quintan es eh, juega entre el, el centro y el wing. Eh, el primero eh, viene de la Academia de Leicester Tigers. El segundo viene de la Academia de Harlequins. Eh, ambos nacidos en Estados Unidos. Uno, el primero de domingo, nació en Nueva Jersey y hoy yo había nacido en Houston, en Texas. Así que ambos, dependiendo de qué ustedes también tal vez se vean en la nacional estadounidense. Y bueno, vamos a ver qué tal se dan con el equipo de Houston. También se confirmó que el medio scrum estadounidense Rubén Dajas de descendencia sudafricana, eh, ha firmado un contrato de dos años con Chitas, eh, saliendo del equipo de Saracens, que ha tenido honestamente poco tiempo de juego. Y honestamente la firma con Chitas es un poco decepcionante porque no están jugando a, a un nivel máximo a comparación de los otros equipos sudafricanos. Eh, bueno, está actualmente jugando la Challenge Cup Europea, que probablemente lo va a hacer de nuevo. Y solamente tiene el, el Curry Cup eh, General eh, para jugar, pero... Honestamente, si lo comparamos con el nivel que está jugando, digamos, bulls sharks Stormers eh, eh, en, en Lions, eh, jugando en, en, el, en el URC europeo, no, no es el mismo. Pero bueno, algo es algo. Y para que Rubén pueda mantenerse en, en forma, bueno hay que verlo de esa forma. Así que, muy bien por él. Eh, también eh, se confirmó que Inglaterra, Japón e Italia... Han levantado su mano para ser sedes de la Copa Mundial de 2035. Ya estamos hablando de 2035, eh, con, con muchísimo tiempo de anticipación. Eh, obviamente Inglaterra tuvo la Copa ahora, en, eh, al menos la, la masculina en 2015, va a tener la femenina ahora en 2025. Japón obviamente la tuvo ahora en 2019 y fue un éxito total. Y claro, Italia quiere buscar eh, su primer puesto como sede de una Copa Mundial, así que vamos a ver qué tal posiblemente salada en Italia para tener algo nuevo depende de que, de cómo vea las cosas eh, Rugby, claro está mm, que
1: estadios tienen no está lejos está en el centro de
0: todo sí el centro mm. de Europa sí y bueno lógico sí sí definitivamente hay que eso hay que admitirlo eh, en relación bueno en relación a sus estadios que mayormente se van a usar los estadios de fútbol el problema que tiene eh, sería como liga eh, futbolera es que desafortunadamente la infraestructura de los estadios deja mucho que desear honestamente pero bueno algo es algo se que veremos qué tal y bueno en 2035 se espera obviamente que las cosas Para cambiar obviamente en relación a la a de estructura de los eh, de estos estadios eh, de fútbol y bueno ya para finalizar Andy eh, lo nuevo que salió esta semana que estábamos, bueno estábamos conversando un poquito eh, también hoy es eh, sobre la Unión Argentina de Rugby, que ha en eh, una, una rueda de prensa eh, mostró su nueva cara, por decirlo así, unos nuevos logotipos, no solamente directamente de la, de la Unión, pero también de los seleccionados, eh, donde el gran, la gran cosa, por decirlo así, es el hecho de que los Pumas eh, van a jugar bajo un nuevo logo que no va a representar eh, no estar representado perdón, con el jaguar o el jaguarete, como le dicen en Argentina, sino por un puma real o un león de montaña, como también se le conoce al animal. Eh, por lo que he visto en las redes sociales, hay, hay algunas personas que no le interesa y hay otros que mucho le interesa porque dicen que es parte de su esencia, y están, ya vi también la el, el, el etiqueta de que, que regresen el Jaguar y esto y esto y que lo otro personalmente y como se lo mencioné eh, a nuestros amigos de The Rock que como siempre le mando saludos que por cierto, desafortunadamente pelearon nuevamente eh, la última vez que comenzamos creo que lo mencioné que había perdido el equipo después de Raidon eh, al menos en la serie, no sé los chicos de la intermedia eh, pero estaba mencionando eh, Felipe en este caso eh, de que él se representa con, por, con el, con el Yaguarete, que normalmente, como le mencioné a él, perfecto, se lo, le, le, se lo respeto y todo. Pero personalmente, yo soy muy de detalles. Si el equipo se llama Pumas, ¿por qué me vas a poner un Jaguar? Ok, entiendo que originalmente si era un Jaguar y que. Por supuesto, pues, para los que no conocen la historia de por qué el equipo se llama Pumas, pero juegan con un Jaguar, es que aparentemente en una gira sudafricana que hizo el equipo la selección argentina, había jugado con el, bueno, obviamente con el logo de un jaguar un periodista sudafricano lo vio creo que desde lejos y pensó que el animal que se estaba usando no era un jaguar sino un puma y se le puso, se le puso ese nombre eh, y se pegó y bueno los pumas, pero realmente no es un puma, es un jaguar y eh, eh, los, todos los seleccionados es decir el, el mayor pumitas eh, y también ah, el, obviamente el equipo de 7 y el femenino todos tienen un logo un logotipo nuevo las chicas las jaguaretes tienen un jaguar que por cierto me gusta mucho más que el el, el el puma honestamente muy bonito y también se confirmó un logo nuevo para jaguares no jaguares 15 jaguares no sé si el equipo llegue a regresar, pero. No sé si sería una, una pista de algo, pero sí. Y eso es lo que hay con esta cosa. Bien, entonces, con eso mencionado, eh, César, dime algunas ah, eh, opiniones al respecto.
1: No, pues nada, a mí sí me gustó el, lo de las elecciones. La verdad se me hace. Eh, este. Pues mucho más. Eh, no lo no quiero decir moderno, pero más estético, más. Más, este acorde a los tiempos, sí me gustó, no me gustó el nuevo de la Unión, ese sí no me gusta, se me hace demasiado simple, o sea, en el sentido de que pues nada más las tres letras, el, el, el logo anterior pues tenía las letras y el jaguarete integrados o sea, en el mismo, pero ese fue el que no me gustó, eh, pero lo de las elecciones sí, me gustaron, a mí, yo creo que también eh, este, dicen que evolucionarse o morir, entonces, este... Yo creo que la mayoría de las elecciones, si no es que los All Blacks, han tenido modificaciones en sus logos. No veo por qué Argentina no pueda.
0: Sí, definitivamente. No hay ningún problema que, como mencionas, evolucionen con el tiempo. Y, y bueno, un, 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 este, un logotipo eh, con un estilo eh, minimalista, que eso es lo que realmente se está usando actualmente, que está a la moda, por decirlo así. Eh, que por pues, cierto otra persona me estaba mencionando que por pues, siempre mercadeo y eh, cosas así que sí definitivamente esa puede ser una razón o una de las razones mejor dicho por la cual se hizo el cambio pero nuevamente personalmente me gusta eh, no puedo esperar a que por fin salgan salga la camiseta con el logo a ver qué tal cuando pueda sí. la voy a comprar sí. y, y bueno
1: yo tampoco creo que, que yo tampoco creo que el nuevo logo vaya a hacer que vendan 100.000 camisetas más pero bueno
0: no, yo también lo, lo dudo mucho también. Ay, porque vio
1: mucha gente, vi mucha gente quejándose de eso, que para vender que Nike, que no sé qué, bueno, no creo que vayan a aumentar las ventas al triple nada más por eso.
0: Sí, yo también. Yo, yo definitivamente lo dudo, pero desde que tenga la posibilidad de comprar la camiseta, si puedo, nuevamente por eso, simplemente por el logo, definitivamente la voy a, la voy a adquirir, ahí cruzando los dedos. Ahí, ahí Vamos a ver qué tal. Bien. Entonces ya con eso dicho y mencionado hermano, eh, aquí terminamos este episodio como medio cortito de la Melee Podcast. Eh, hey, no me quejo, definitivamente, porque mucho tuvimos para, para conversar, y obviamente a las ligas que tuvimos que cubrir y eso. Así que como siempre, queridos docentes, muchísimas gracias por su atención y su escucha, se le agradece inmensamente. Y ya saben, como siempre, por favor, síganos por las redes sociales, ya sea por Twitter e Instagram como arroba y por Facebook estamos, eh, bueno, como en la Male Podcast, simplemente se lo ponen ahí en, en la barra de búsqueda, nos van a encontrar. Ya saben que también sigan eh, las redes de Andy, en este caso, radio-rugby-méxico, que mucho se está eh, publicando, obviamente, con, como están actualmente las cosas con la liga, que ya está casi llegando a su final. Eh, fuera de eso, ya saben, por favor suscríbense a nuestro podcast a través de su plataforma de. Podcast favorita, ya sea un Apple Podcast, un Google Podcast, un eBooks, un Spotify, un y eh, alguna otra que puedan encontrar, pero ya saben, simplemente eh, pasarse, ya sea por Google, Bing, su navegador de preferencia, simplemente poner el nombre de Podcast y lo que les hagan por ahí, directamente eh, suscribirse para descargar su, los episodios del Podcast directamente a su dispositivo de reproducción. Bueno, Andy, hermano, algunas últimas palabras ya para terminar.
1: Eh, pues no nada Víctor muchas gracias a todos por escucharnos sí una edición cortita este por el tiempo en Parker pero bueno esperamos este por aquí escucharnos ya la próxima este viene pues vienen varias cosas viene el final de la liga aquí en México viene el Challenger Series allá en Sudáfrica sí 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 eh, viene los panamericanos los centroamericanos este entonces pues va a estar bastante movido y ya después pues ahora sí que después de pasando eso pues recta final para para el mundial este ya ya andamos en último detalle nosotros para para irnos para allá este a ver si no nos estafan con un boleto pero pero yo tengo fe en que no entonces
0: yo, definitivamente yo también
1: Sí sí, mi, mi hermano fue el que se encargó entonces yo confío en él pero si no pues sí le voy a echar la culpa
0: no, no sé, claro, porque imagínate, hay, hay, hay quien tiene que llevársela, entonces, <ríe> se la lleva.
1: Pero también, se la confío, lle pero también confío en el irlandés que nos los vendió, porque casi, casi nos manda hasta su tarjeta de crédito, entonces, eh, creo que es, es buena señal.
0: Sí, exactamente, que por cierto, saludos al a, a Brian, que vamos a ver si, si nuevamente, ah. si no, no hizo estafa el tipo y eso, así que vamos a ver. Qué por cierto, rapidito, hablando de Challenge Series, si se va a jugar ahora este fin de semana, el 20, 21 y 22 de abril, en Stellenbosch, en Sudáfrica, entonces, eh, ahí para mencionaros rápido, que se me olvidaba mencionarlo completamente, en, en los equipos hispanos, bueno, latinoamericanos, bueno, vamos a decir, eh, tenemos a Chile en el grupo B, junto con Hong Kong, Papua Nueva Guinea e Italia, y en el grupo C tenemos a Jamaica y Brasil, junto con Corea y Uganda, en el grupo A tenemos a Alemania, Tonga, Zimbabue y, y Bélgica, que bueno, no hay nadie ahí, en el de chicas, tenemos en el grupo D a Colombia y Paraguay, junto con Hong Kong y Polonia. En el grupo E tenemos a México junto con Sudáfrica, Madagascar y República Checa. Y ya en el grupo F, donde no hay nada, tenemos a China, Bélgica, Papua Nueva Guinea y Tailandia. Así que ahí estamos la cosa. Ya la semana próxima estaremos conversando al respecto de los resultados. Pero debería ser un buen torneo en este caso. Vamos a ver qué tal. Sí, 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 sí. A, ver,
1: a ver qué tal. A ver qué tal, qué tal este sale, yo creo que si sí hay favoritas claras, por ejemplo, en, 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 este, en los hombres, en la rama varonil, este no sé, Italia puede ser, este Hong, Hong Kong también, yo creo que son los que más tonga, los que más pintan ahí para, para ser favoritos, y en la femenil pues hay equipos que ya vienen a estar en el circuito, como las chinas, eh, este las chicas de, de Polonia también juegan bien, eh, no sé cómo vayan a llegar las de Sudáfrica, o sea, hay equipos... Eh, pues creo que sí son muy, muy favoritos, pero vamos a ver qué pueden hacer los equipos de acá de este lado, Paraguay, México, Colombia, los brasileños y las brasileñas también, este, no, perdón, las brasileñas no, Paraguay y Colombia, este, eh, y bueno, las chicas de aquí de México, este, vamos a ver cómo, qué tanto se han acercado, acortado lo que se haya podido acortar de distancias en, en, en estos años, o en este año, porque también fueron las chicas de aquí, entonces este pues va a ser un buen torneo
0: vamos a ver a ver uh -huh. qué tal sí sí definitivamente Pero ahí mencionando rapidito yo diría que en el, en, en hombres favoritos definitivamente eh, Alemania ha estado muy bueno no sé si realmente mentido también pero Alemania definitivamente Chile eh, Italia definitivamente no pero diría tal vez Alemania y Chile serían mis favoritos eh, en este en este caso eh, Jamaica eh, ha estado como que más o menos tal vez en este nivel pueda y en chicas, polones sí, definitivamente desde que se fueron las rusas, las polacas han sido las mejores de la, de, de la parte de este de Europa. Así que definitivamente daría mi voto de confianza a ellas y obviamente a las chicas chinas que han estado eh, anteriormente en el circuito. Así que esos dos equipos definitivamente en femenino le daría mi voto eh, de confianza, pero claro, ojalá que las colombianas y las paraguayas hagan también una. Y, y las mexicanas, claro, también hagan eh, un, un buen partido, pero bueno, buen torneo, pero ahí veremos. Pero efectivamente Polonia y China son las la, eh, son los, la, los caballos o las yeguas en este caso eh, que ganan. Bien, entonces ya por fin con eso mencionado ya le damos final a este episodio nuevamente número 138, queridos oyentes. Muchas gracias como siempre, hasta la próxima y claro, mucho ruego.